0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Von der Anschaffung bis hin zum Zusammenleben mit unseren geliebten Vierbeinern. Heute möchte ich mit dir besprechen, wie du den passenden Hund für dich findest. Verschiedene Hundetypen und Hunderassen gibt es wie am Meer. Es gibt mittlerweile über 350 anerkannte Hunderassen vom FCI. Außerdem gibt es natürlich auch noch viele verschiedene Mischlinge aus unterschiedlichen Rassen. Als erstes möchte ich hier auf jeden Fall erwähnen, dass ein Hund niemals nur aufgrund seines Aussehens ausgesucht werden sollte. Wenn man einen Hund nur nach dem Aussehen aussucht, kommt es sehr häufig zu bösen Überraschungen mit sogenannten Problemverhalten, wie zum Beispiel Jagdverhalten, was für diese Rasse vielleicht typisch und gewollt ist. Ein wichtiger Punkt, über den ich mir Gedanken machen sollte, ist die Größe des Hundes. Was stelle ich mir wirklich vor? Ist mir ein großer Hund oder ein kleiner Hund vielleicht lieber? Hier sollte ich mit bedenken, dass große Hunde in der Haltung leider Gottes teurer sind. Futter, Medikamente, Operationen werden alle nach dem Gewicht des Hundes berechnet. Große Hunde wiegen natürlich mehr, das heißt hier sind sie teurer als jetzt ein kleiner Hund. Auch bei Krankheit und Verletzung sollte ich an die Größe denken. Wenn sich mein Hund verletzt, kann es sein, dass er vielleicht keine Stiegen steigen kann. Wenn ich jetzt in einer Wohnung lebe oder vielleicht viele Stiegen im Haus habe, muss ich ihn vielleicht rauf und runter tragen. Dann sollte er in einer Gewichtsklasse sein, dass ich ihn problemlos tragen kann oder er verletzt sich vielleicht und benötigt Unterstützung beim Gehen. Auch hier sollte ich die Kraft haben, dass ich ihn dann unterstützen kann, auch wenn es vielleicht nur über einen kürzeren Zeitraum hinweg ist. Für mich persönlich ist das Gewicht und die Größe auch sehr wichtig, wenn ich darüber nachdenke, ob ich den Hund jederzeit halten und sichern kann. Ich wiege selber nicht so viel, das heißt, ich würde mir, Nie im Leben einen Hund nehmen, der beispielsweise 50 Kilo oder mehr wiegt. Wenn er gut erzogen ist, sollte das natürlich kein Problem sein. Aber Leinenführigkeit etc. muss natürlich erst gelernt werden. Und mir persönlich ist es wichtig, dass ich meinen Hund wirklich jederzeit halten und sichern kann. Und in dieser Größe könnte ich es mit meiner Kraft nicht gewährleisten. Wenn du selbst jetzt kräftiger bist als ich, ist das vielleicht gar kein Problem. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Pflegeaufwand für sehr viele Menschen. Wir haben unterschiedliche Felltypen mit unterschiedlichem Aufwand. Wir haben kurzhaarige Hunde, langhaarige Hunde, rauhaarige Hunde und natürlich auch noch die nicht haarenden Rassen. Bei den kurzhaarigen Hunden erwartet man immer, dass man hier sehr wenig Aufwand mit der Fellpflege hat und nicht sehr viele Haare herumfliegen hat. Das stimmt leider Gottes nur zur Hälfte. Natürlich haben wir hier einen geringeren Pflegeaufwand, im Gegensatz zu den langhaarigen Hunden zum Beispiel. Aber Haare haben wir meistens das ganze Jahr über. Im Gegensatz dazu gibt es die langhaarigen Hunde. Da haben wir natürlich mehr Fellpflege, im Gegensatz zu den kurzhaarigen Hunden. Diese Haaren aber extrem, meistens nur zum sogenannten Fellwechsel, das heißt zweimal im Jahr. Ich selbst habe zwei langhaarige Hunde zu Hause. Wenn die im Fellwechsel sind, wie es jetzt vor kurzem auch noch der Fall war, muss ich sie wirklich einmal täglich mindestens bürsten und ich sollte einmal, teilweise sogar mehrmals täglich, zu Hause staubsaugen. Ansonsten habe ich wirklich die Fellbüschel zu Hause rumliegen. Dann haben wir die speziellen Felltypen, wie die rauhaarigen Hunde, bei denen das Fell getrimmt gehört und die nicht Hunde, wo das Fell immer weiter wächst, das gehört natürlich zurückgeschnitten. Hier kann es sehr sinnvoll sein, wirklich einen Hundefriseur zu haben, der sich regelmäßig um die Fellpflege meines Hundes kümmert. Wenn ich es mir selber zutraue, kann ich das natürlich auch zu Hause machen. Bei der Pflege sollte ich auch auf jeden Fall eine Tierhaarallergie mitbedenken. Wenn ich gegen Tierhaare allergisch bin, eignen sich meist nur die nicht-haarenden Hunderassen, wie zum Beispiel der Pudel. Durch die Wünsche und Vorstellungen bezüglich Größe und Pflege kann man meist schon die ersten Hunderassen ausschließen. Welche Rasse zu dir passt, hängt von den individuellen Wünschen und Anforderungen ab. Ich empfehle immer, wie auch in der letzten Folge schon angesprochen, eine Liste zu schreiben mit den eigenen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Wünschen und natürlich auch noch die Dinge aufzuschreiben, die ich nicht so gerne bei meinem Hund hätte die vielleicht sogar wirkliche No-Gos wären. Gründe, warum ich einen Hund nicht nehmen würde. Hier kann ich dann schon leichter einen passenden Hund, der zu mir passt, aussuchen. Ich habe schon erwähnt, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Rassen, die für sehr viele verschiedene Aufgaben gezüchtet wurden. Diese über 350 Hunderassen werden dann auch noch in verschiedene Gruppen unterteilt, je nach dem Gebrauchszweck, den sie damals und teilweise auch heute noch hatten. Das Tier heißt, sollte ich mir bei einer Rasse auf jeden Fall ansehen, für was ist diese Rasse dann eigentlich gezüchtet worden. Ich nehme jetzt wieder den Jagdtrieb als Beispiel. Wenn es mir sehr wichtig ist, dass mein Hund tendenziell eher weniger Jagdverhalten zeigt, ist es sicher nicht sinnvoll, einen Jagdhund zu übernehmen. Dann vielleicht auch noch einen Jagdhund aus der Arbeitslinie, der auch heute noch gezielt zur Jagd eingesetzt wird dann habe ich wahrscheinlich keine große Freude daran, weil das ein Verhalten ist, was für diese Rasse dann typisch und sogar gewollt ist. Dieses Jagdverhalten komplett abzutrainieren ist eigentlich nicht beziehungsweise nur sehr schwer möglich. Hier müsste man wirklich sehr viel Training in ein gutes Anti-Jagdverhalten stecken und das Jagdverhalten eigentlich rechtzeitig erkennen und auf die richtige Verhaltensweise, die wir gerne hätten, umlenken das Jagdverhalten einfach löschen, ist nicht möglich. Genauso ist es natürlich auch bei sehr vielen anderen Rassen, die einfach für bestimmte Aufgaben gezüchtet worden sind. Die Vorteile bei einem Rassehund sind natürlich, dass die Elterntiere bekannt sind, wenn ich den Hund vom Züchter übernehme und auch gesundheitlich untersucht worden. Bei manchen Rassen bzw. bei sehr vielen Rassen haben wir leider Gottes bestimmte Erbkrankheiten. Am bekanntesten ist eigentlich der deutsche Schäferhund mit seiner Hüftgelenksdysplasie, abgekürzt auch HD genannt. Salopp kann man auch dazu sagen, eine kaputte Hüfte. Diese Erkrankung ist für diese Rasse bekannt, recht typisch. Das heißt, hier sollte ein guter Züchter unter einem guten Zuchtverband darauf schauen, dass die Elterntiere untersucht worden sind und keine HD aufweisen, damit der Welpe, den ich übernehme, ebenfalls weniger wahrscheinlich unter HD leiden wird. So sollte man sich bei jeder Rasse informieren, was sind die typischen Eigenschaften, was für Erbkrankheiten sind typisch und mich dann beim jeweiligen Züchter natürlich weiter erkundigen. Man darf aber auch hier nicht vergessen, jeder Hund ist ein Individuum. Auch wenn eine Eigenschaft für diese Rasse vielleicht typisch ist, kann es auch mal sein, dass mein Hund diese Eigenschaft genau nicht vorweist. Dann kann ich natürlich auch noch einen Mischling übernehmen. Mit einem Mischling habe ich meist ein kleines Überraschungspaket. Das kann natürlich positiv sein, kann aber auch ein bisschen negativ sein, wenn ich wieder das Jagdverhalten als Beispiel nehme, vielleicht den Jagdhund nicht erkenne, die Elterntiere nicht kenne und der Hund plötzlich ein sehr stark ausgeprägtes Jagdverhalten zeigt. Das heißt, da kann ich gewisse Charaktereigenschaften nicht komplett erraten und nicht komplett ausschließen. Vielen Hunden erkennt man die Rassen, die hier mitbeteiligt waren, gar nicht mehr an. Das heißt aber nicht, dass ein Mischling dadurch schlechter ist als ein Rassehund. Sehr häufig wird auch noch erwähnt, dass Mischlinge angeblich gesünder sind als Rassehunde, weil ja alle Rassehunde Erbkrankheiten haben. Das kann natürlich sein, dass ein Mischling gesünder ist als ein Rassehund, ich kann aber genauso einen Mischling mit Erbkrankheiten erwischen. Und es kann vielleicht sogar schlimmer sein, als wie bei einem Rassehund. Ich habe schon den deutschen Schäferhund mit der HD erwähnt. Wenn wir jetzt einen Mischling aus deutschem Schäferhund und Labrador vielleicht übernehmen, könnte es sein, dass er von dem einen Elterntier, dem Schäfer, die HD mitbekommt. Und beim Labrador gibt es häufig Themen mit dem Ellbogen, die sogenannte Ellbogengelenksdysplasie. Das heißt, ich könnte vielleicht einen Mischling übernehmen, der Probleme im Hüftgelenk und im Ellbogengelenk hat. Dann ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme. Was soll ich eher übernehmen? Einen Welpen oder einen Erwachsenenhund? Insbesondere als ersten Hund kommt diese Frage sehr häufig. Ein Welpe sollte bei einer guten Aufzucht im Grunde wie ein unbeschriebenes Blatt sein. Er sollte also noch keine negativen Erfahrungen gemacht haben, man sollte ihn leicht an neue Situationen positiv heranführen können und man kann die Erziehung von Anfang positiv, aber natürlich auch negativ beeinflussen. Bei einem Welpen muss ich auf jeden Fall mit viel Zeit, Training und Geduld zu Beginn rechnen. Ein Welpe muss noch die Stubenreinheit lernen, er muss lernen alleine zu bleiben, an der Leine zu gehen, Grundsignale, die mir wichtig sind, der Umgang mit typischen Alltagssituationen und vieles mehr. Ich kann nicht erwarten, dass ich in zwei Wochen einen fertigen Hund habe. Dass mein Welpe in zwei Wochen lernt, schon sechs Stunden alleine zu bleiben oder in diesem Zeitraum vielleicht bereits zu 100% stubenrein ist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Bei einem erwachsenen Hund kann es natürlich sein, dass der vielleicht schon Erkrankungen und das ein oder andere Wehwehchen mitbringt. Dadurch können von Beginn an schon höhere Tierarztkosten auf mich zukommen. Das muss aber natürlich nicht der Fall sein. Je nachdem, was für eine Vorgeschichte der Hund hat, kann es sein, dass er vielleicht sogar schon stubenrein ist und bereits alleine bleiben kann. Das muss aber nicht der Fall sein. Das kommt sehr stark darauf an, woher ich den Hund nehme was für Vorerfahrungen er gemacht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Tierheim gehe und dort einen Hund übernehme, der nur ins Tierheim gekommen ist, weil der Besitzer verstorben ist und bis dahin ein gutes Leben hatte und eine gute Erziehung genossen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Hund auch im neuen Zuhause eher unkompliziert sein wird. Ins Tierheim kommen aber genauso Hunde, die ausgesetzt wurden oder die vielleicht aus schlechter Haltung abgenommen wurden, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Hunde vielleicht noch nicht stubenrein sind oder alleine bleiben können, obwohl sie schon älter sind. Der Vorteil bei einem erwachsenen Hund ist natürlich, dass der Charakter und die Gewohnheiten im Normalfall schon bekannt sind. Je nachdem, was für eine Vorgeschichte der Hund hat, kann es aber sein, dass der Hund schon negative Erlebnisse gemacht hat, negative Erfahrungen gesammelt hat, die dann mit sehr viel Training verbunden sind. Und vielleicht diese Erfahrungen nie komplett ins Positive umgewandelt werden können. Wenn ich zum Beispiel einen Hund übernehme, der schon negative Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht hat, der vielleicht schon mehrmals gebissen wurde und sich jetzt andere Hunde sofort vom Leib hält, damit ihm nichts Negatives wieder passiert. Natürlich kann ich hier an dem Verhalten arbeiten, kann das Verhalten verbessern mit viel Training. Aber das wird vermutlich nie ein Hund werden, mit dem ich jetzt ohne Probleme in die Hundezone gehen kann. Oder der künftig mit allen Hunden äh, spielen möchte und zu allen Hunden Kontakt sucht. Das ist eher unwahrscheinlich. Und dann kommt natürlich auch noch die Frage, welches Geschlecht übernehme ich denn? Möchte ich einen Rüden oder möchte ich ein Weibchen haben? Ich finde, das ist sehr viel Geschmackssache eigentlich, welches Geschlecht ich übernehme und was zu mir passt. Rüden werden tendenziell etwas größer und kräftiger und Weibchen sind eher kleiner und zarter. Natürlich gibt es hier auch Unterschiede zwischen den Individuen. Rüden können teilweise ein sehr ausgeprägtes Sexualverhalten zeigen und sind eigentlich das ganze Jahr über paarungsbereit. Hündinnen werden im Durchschnitt zweimal im Jahr läufig und sind dann in der Stehzeit wären dieser Läufigkeit nur paarungsfähig. Das heißt, hier haben wir nicht das ganze Jahr über äh, die Paarungsfähigkeit. Welcher Hund jetzt zu mir passt, welches Geschlecht zu mir passt, ist wirklich sehr individuell. Wenn ich jetzt nur an die Läufigkeit denke und daran denke, dass mein Hund zweimal im Jahr über einen gewissen Zeitraum blutet und mich stört das schon, kann es vielleicht nicht so sinnvoll sein, eine Hündin zu übernehmen. Wenn mich das nicht so stört... Und ich an Alternativen arbeite, indem ich sie zum Beispiel an ein Höschen gewöhne und das für mich in Ordnung ist, dann sollte das Ganze kein Problem sein. Das ist wirklich eine Geschmackssache und man kann nicht sagen, zu diesem einen Mensch passt jetzt ein Rüde besser und zu dem anderen passt eine Hündin besser. Ich kann es auch von mir sagen, bei mir ist es so, dass nie ein Rüde einziehen wird, weil mir persönlich die Pubertät beim Rüden ziemlich am Geist gehen würde. Und auch dieses dauernde Paarungsbereitsein, wie manche Rüden sich während der Läufigkeit von Hündinnen benehmen. Aber ich denke da auch immer an die Extrembeispiele. Genauso geht es anderen Menschen, dass die sich überhaupt nicht vorstellen können, eine Hündin zu übernehmen. Einfach schauen, was für einen selber am besten passt. Egal was für ein Hund es dann im Endeffekt wird, wichtig ist, dass du ihn immer im Vorhinein kennenlernst egal von wo du den Hund übernimmst. Es ist nicht sinnvoll, einen Hund online zu bestellen, wo dieser dann vielleicht vor deiner Haustüre geliefert wird oder du triffst dich dann mit dem Käufer auf einem Parkplatz, wo, dich der Hund, wo dir der Hund dann einfach übergeben wird. Schau, dass du den Hund kennenlernen kannst, gerne auch mehrmals, mehrere Termine, damit du sehen kannst, passt die Chemie zwischen dir und deinem vielleicht zukünftigen Hund, ist ja genau das, was du dir eigentlich für die nächsten Jahre vorstellst? Erinnere dich an die letzte Folge. Im Idealfall, wenn du einen Welpen übernimmst, solltest du die nächsten 10 bis 15 Jahre mit genau diesem Hund verbringen. Mir ist es wirklich wichtig, die eigenen Voraussetzungen und Möglichkeiten kritisch zu hinterfragen, damit man dann die nächsten Jahre schön und entspannt miteinander verbringen kann. Ich hoffe, dass dir diese Folge bei der Wahl des passenden Hundes für dich helfen konnte und würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wir beschäftigen uns noch ein bisschen mit der Anschaffung des Hundes, gehen dann aber natürlich auch auf verschiedene Themen ein und auch auf das Zusammenleben mit dem Hund. Hoffentlich bis bald!